0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge geht es darum, wie du dich vor dem Ausbrennen schützen kannst und wie du dich am allereffektivsten immer wieder neu aufladen kannst. Und nochmal herzlich willkommen in dieser neuen Folge Meditation, Coaching and Life, die auch Teil der Jubiläumsfolgen ist. Ich feiere diese Woche 100.000 Jahre <lacht> Jubiläum von diesem Podcast. Nein, nein, hundertste Folge. Und deswegen gibt es diese Veröffentlichungswoche jeden Tag einen neuen Podcast. Gestern gab es die Sonntagsmeditation. Und die Sonntagsmeditation kannst du natürlich nicht nur an einem Sonntag machen, sondern an jedem Tag in der Woche und vor allem auch an den Tagen in der Woche, an denen äh, du frei hast und äh, Tage, an denen du eigentlich frei haben solltest. Also auf dem Kalender ist frei, aber trotzdem beschäftigst du dich mit tausenden von Sachen und diese Meditation hilft ein bisschen dabei, zu deiner eigenen körperlichen und geistigen Ruhe zu kommen und wirklich auch frei zu nehmen, wenn du eigentlich frei haben solltest. Und die heutige Folge schließt an die Sonntagsmeditation an. Die passen sehr gut zusammen. Also wenn du inspiriert bist nach der heutigen Folge, dann mach doch gleich nochmal die Sonntagsmeditation von gestern. Hinterher wird wahrscheinlich sehr viel bewirken. Ich will die Folge damit anfangen, ein bisschen von mir selber zu erzählen. Hm. Als ich angefangen habe, Musik zu machen und so die ersten äh, zehn Jahre, da gab es eine Person in meinem engen musikalischen Umfeld, die mir sehr nahe stand. Also mit der habe ich auf musikalischer Ebene, auf Business, auf Musik-Business-Ebene ziemlich intensiv zusammengearbeitet. Und äh, diese Person, die hat so eine Maxime gehabt, die hat immer zu mir gesagt, ähm, wenn alle anderen schon aufgeben, dann... Machen wir weiter, dann kriechen wir durch den Dreck, durch den Schlamm und wir fallen nicht um und alte Soldaten, die kann man nicht unterkriegen und wenn, äh, äh, bevor wir zusammenbrechen, bricht die Welt zusammen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das war in manchen Situationen ganz gut und ganz hilfreich, weil mich das natürlich dazu motiviert hat, irgendwie alles zu geben und Gas zu geben und selbst wenn ich müde war und selbst wenn ich überarbeitet war, trotzdem noch mal Gas zu geben und selbst wenn ich verzweifelt bin oder mich mit mehreren Sachen irgendwie unwohl gefühlt habe oder nicht sicher gefühlt habe, dann hat mich das natürlich gepusht, weiterzumachen. Das ist manchmal ganz gut, aber auf der anderen Seite führt es dazu, dass ich... Ausbrenne und es führt bei fast allen von uns oder bei allen von uns dazu, dass wir ausbrennen. Diese Soldaten-Sichtweise, so dieses, okay, um krass zu performen, um richtig Gas zu geben, um durchzumachen, um wirklich Top-Performer zu sein, muss man sich selbst verausgaben und ausbrennen und muss wie in dieser Metapher durch den Schlamm kriechen und wenn alles um einen rum abfackelt, trotzdem noch dastehen und sich als allerletzter geschlagen geben und bloß keine Müdigkeit zeigen. Diese Sichtweise und diese Herangehensweise, die verbinden wir sehr oft mit High Performance und auch mit Widerstandsfähigkeit und mit Durchsetzungsvermögen. Und ich will in dieser Podcast-Folge die, diese These widerlegen, denn sie ist wissenschaftlich betrachtet Falsch. Ja? Diese These, ja, man muss sich durchbeißen, man muss Gas geben, man muss irgendwie, äh, um sich durchzusetzen, um standhaft zu sein. Diese These ist wissenschaftlich betrachtet falsch. Laut einer Studie gibt es eine direkte Verbindung zwischen mangelnder Erholung und einem immens erhöhten Risiko von gesundheitlichen Problemen und Sicherheitsproblemen im Job. Ja. Ich sage es nochmal. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen mangelnder Erholung, also mangelnden Regenerationsphasen und einem drastisch erhöhten Risiko von Gesundheitsproblemen und Sicherheitsproblemen und Sicherheitsrisiken im Job. Das bedeutet, Menschen, die sich nicht sonderlich gut erholen, Menschen, die keine großen Regenerationsphasen einlegen, Menschen, die, wenn sie Regenerationsphasen haben, die nicht richtig nutzen, die kommen in ihren Job und werden schneller krank und dadurch, dass ihre kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind, weil sie so durch sind, machen sie mehr Fehler. Das kostet die Industrie in den USA, also nicht, dass ich jetzt Mitleid mit Großkonzernen habe, aber trotzdem, es kostet die Industrie, also die gesamte Arbeitsindustrie in den USA laut dieser Studie und einer damit zusammenhängenden Schätzung etwa 62 Milliarden Dollar im Jahr. 62 Milliarden Dollar im Jahr. Und Erschöpfung, die daraus resultiert, dass wir zu viel arbeiten, uns zu sehr pushen, zu wenig Pausen machen und diese Pausen nicht optimal nutzen, wirkt sich ähnlich aus wie zu wenig Schlaf und führt zu Problemen bei Körperkoordination, also es passieren mehr Unfälle, wenn wir überarbeitet sind im Straßenverkehr und es ist schwieriger, Maschinen zu bedienen, wir machen mehr Fehler, wenn wir körperliche Aktivitäten ausüben und körperliche Tätigkeiten ausführen. Unsere kognitive Fähigkeit, unsere Fähigkeit in Denkprozessen in Matter-Tests oder überhaupt in Tests und Prüfungs- und Testsituationen ist eingeschränkt. Wir verlieren Selbstkontrolle. Das ist auch ziemlich interessant. Wir verlieren, wenn wir überlastet und überarbeitet sind, auch Selbstkontrolle. Das heißt, wir sind anfälliger für Heißhunger, Fressattacken, Konzentrationsschwierigkeiten und auch in sozialen Interaktionen. Können wir uns weniger zurückhalten? Was mit dem letzten Punkt einhergeht. Wir erfahren weniger emotionale Stabilität, wenn wir überarbeitet sind. Das heißt, wir sind gereizter, wir sind streitsüchtiger und haben mehr Schwierigkeiten, mit anderen Menschen Konsens zu finden. All diese Dinge passieren, wenn wir zu wenig schlafen und wenn wir zu viel arbeiten, uns zu sehr pushen. Wenig Schlaf, ja, und viel Arbeit, da denkt man ja auch erstmal, ja, das muss man machen, manchmal unproduktiv um zu sein. Wir kennen das, wenn wir zum Beispiel, äh, so wie ich jetzt gerade, ich nehme diese Podcast-Folge hier mitten in der Nacht auf, weil ich morgen keine Zeit habe und ich denke mir, okay, ich muss jetzt noch was machen. ist jetzt mal vielleicht eine kleine Ausnahme, <lacht> aber da merke ich auch schon wieder, es ist total gut für mich, diesen Podcast zu machen, weil er immer wieder auch dazu führt, dass ich selbst nachdenke und mein eigenes Verhalten reflektiere und das ist sehr, sehr gut. Anyways, weniger Schlaf bedeutet weniger Produktivität. Achtung. Weniger Schlaf bedeutet weniger Produktivität. Und Überarbeitung bedeutet ebenfalls weniger Produktivität. Eine andere Studie in den USA hat ergeben, dass es pro Jahr ungefähr pro Arbeitnehmer in den USA, dass jeder Arbeitnehmer, ich formuliere es mal so rum, in den USA, jedes Jahr etwa elf Tage Produktivität einbüßt, dadurch, dass er zu wenig schläft. Elf Tage im Jahr. Das heißt also, wir denken, wir müssen weniger schlafen und uns mehr pushen, damit wir produktiver sind. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe am Anfang gesagt, diese Sichtweise des ständigen Pushens und Durchdrückens, dass wir dann mehr erreichen, dass wir dann fokussierter sind, dass wir dann besser performen, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Das Gegenteil ist der Fall. Elf Tage im Jahr pro Arbeitnehmer werden dadurch eingebüßt und gehen dadurch verloren, dass die Leute zu wenig schlafen. Und wie wir gerade festgestellt haben, sind die Effekte von Überarbeitung und zu wenig Schlaf sehr, sehr ähnlich und miteinander vergleichbar. Und diese Zahlen und Fakten, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise denken wir ja, dass wir sprechen ja von Arbeitsmoral. Ja? Das heißt, wir denken, es ist eine philosophische, moralische, ethische Einstellung, ob wir viel arbeiten, ob wir uns pushen, ob wir durchpowern und so weiter. Und dann ist es, Arbeitsmoral bedeutet, viel zu arbeiten, viel durchzuhalten. Und das heißt, wir haben eine hohe Moral, ja. Die Fakten, die Tatsachen, die blanken Tatsachen sprechen eine ganz andere Sprache. Und das, was total interessant ist, ist jetzt so ein kleiner kleine, kleine Detour, die ich jetzt nehme. Aber ähm, ich habe neulich ein sehr interessantes Buch gelesen. Äh, der Autor ist mir leider entfallen, aber das Buch heißt Factfulness. Das könnt ihr googeln und dann äh, findet ihr das direkt. Factfulness. Also quasi sowas wie Mindfulness nur mit Tatsachen, ja, mit Facts, also Factfulness. Und in diesem Buch beschreibt der gute Mann völlig unemotional einfach nur Situationen, die in unserer Realität, also Situationen und Fakten und Zahlen, die unsere Realität ausmachen. Also zum Beispiel, wie viele Kinder äh, in bestimmten Ländern äh, die Schule abschließen. Oder wie viele Menschen auf der Welt ein bestimmtes Einkommen haben. Oder ähm, ja und so weiter. Also es geht wirklich um solche statistischen Erhebungen, die relativ seriös äh, erzeugt werden können und anhand derer man die Fakten zu bestimmten Situationen anschauen kann. Und wenn man so durch dieses Buch blättert, und merkt, der Typ reiht einfach nur diese Fakten auf und erklärt und wertet das gar nicht und ist gar nicht so emotional dabei und so weiter, bekommt man trotzdem einen ganz, ganz intensiven Flash, weil man nämlich feststellt, dass die Welt in ganz, ganz, ganz vielen Belangen besser ist und anders ist, als man sie sich vorstellt. Und das Ganze geht sogar so weit, dass wir Menschen durch den Negativitätsbias, den wir in unserem Kopf eingebaut haben, das ist ein Überbleibsel aus der Steinzeit, als es für unser Gehirn wichtiger war, festzustellen, ob irgendwo ein Mammut kommt und uns aufspießen will, als es war, festzustellen, dass irgendwo eine schöne Blumenwiese ist, aus der Zeit kommt der Negativitätsbias, der dafür sorgt, dass wir negative Dinge und negative Situationen fünfmal so deutlich wahrnehmen und als fünfmal so wichtig bewerten wie positive. Fünfmal. Das bedeutet also, dass wenn wir am Ende des Tages das Gefühl haben, naja, war so ein Tag, war so 50-50 gut und schlecht, oder ungefähr ausgeglichen, dann bedeutet das faktisch, dass wir fünfmal so viele positive Erfahrungen und Erlebnisse gehabt haben müssen, wie negative, um nachher zu sagen, naja, es war ungefähr ausgeglichen. Und wenn wir sagen, ja, der Tag war eher schlecht, also es war eher ein schlechter Tag, dann kann das sein, dass wir einfach nur viermal so viel positive Erlebnisse gehabt haben wie negative und der Negativity Bias drückt dieses Verhältnis runter und suggeriert uns, es wäre ein schlechter Tag. Dieser Negativity Bias, der äußert sich anscheinend auch, wenn wir über die Welt nachdenken und wenn wir einfach mal so gefragt werden, Multiple-Choice-mäßig, zum Beispiel, um bei demselben Beispiel zu bleiben: Wie viele Kinder in einem bestimmten Land haben die Schule abgeschlossen? Und wenn dieses Land irgendwie nicht gerade Schweden oder Holland oder Deutschland heißt, sondern vielleicht einen etwas exotischeren Namen trägt, dann denken wir sofort: Oh, dass die Zahl, hm, ja, das muss gering sein. Ja? Und laut äh, dem Autor dieses Buches ist es so, dass wir Menschen, wenn wir solche Sachen gefragt werden, also über den Zustand der Welt und, und, und über Umweltverschmutzung und all solche Geschichten, also Umweltverschmutzung ist vielleicht nochmal rausgenommen, aber über ähm, ökonomische Faktoren oder statistische Faktoren mit Menschen und Bildung und so weiter, dass wir so sehr denken, dass die Welt viel schlechter ist, als sie wirklich ist, dass wir nur, ich glaube, 12 oder 13 Prozent der Zeit richtig liegen bei einem Multiple-Choice mit vier Antworten. Das bedeutet also, dass der Zufall, also man, man würfelt und bei vier Antworten ist die Rate 1 zu 4. Das heißt, 25% der Zeit würde man zufällig richtig liegen. Wir liegen aber nur 12% der Zeit oder 13% der Zeit richtig. Ich habe diese Zahlen jetzt nicht genau am Start, also nagel mich nicht darauf fest, wenn es nachher 18,3 sind, dann dreht mir bitte nicht den Hals um. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen will. Wir Menschen sind im Bestimmen von solchen Dingen schlechter als der Zufall. Wir sind darin schlechter als der Zufall. Also wenn wir würfeln würden, dann würden wir in diesem Test besser abschneiden, als wenn wir den versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Das mag an dem Negativity-Bias liegen oder an anderen Dingen. Es führt aber dazu, dass wir die Welt viel schlechter bewerten, als sie ist. Ich habe ja gesagt, das ist eine kleine Abbiegung, die ich hier nehme, um einfach, weil, weil ich das so mega interessant fand. Ähm, und bei vielen Dingen, die wir für bare Münze nehmen und von denen wir denken, naja, die sind halt so, können wir genauso falsch liegen. Und hier in dem heutigen Thema ausbrennen, viel arbeiten, durchpowern ist es genauso. Wir denken, wenig Schlaf und viel Power müsste zu mehr Produktivität führen. Das Gegenteil ist aber erwiesenermaßen der Fall. Die Biologie spricht von Homöostase und Homöostase bezeichnet Prozesse in, in Systemen, ja, die dazu dienen, das Gleichgewicht dieser Systeme herzustellen. Unser Gehirn betreibt in Bezug auf unser Wohlbefinden und unsere geistige und körperliche Gesundheit ähm, auch Homöostase, also arbeitet ständig daran, unser Wohlbefinden und unsere geistige und körperliche Gesundheit herzustellen und Balance zu halten. Wenn wir uns überarbeiten und wenn wir uns ausbrennen, dann muss unser Gehirn viel größere Mengen an mentalen und körperlichen Ressourcen aufbringen, um diese Homöostase herzustellen oder wiederherzustellen. Was auch wieder dazu führt, dass wir an anderen Ecken und Enden, nämlich bei kognitiver Leistung und so weiter und so fort, Einbußen haben, weil unser Gehirn diese Ressourcen einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn wir über einen gewissen Zeitraum sehr hohe Performance haben, dann brauchen wir danach sehr intensive Ruhephasen. Wenn wir viel Gas geben, dann müssen wir uns viel ausruhen. Das heißt also, wenn wir High Performer sein wollen und wenn wir in manchen Momenten viel Gas geben wollen, dann ist es umso wichtiger, dass wir lange und intensive Erholungsphasen haben. Und das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Je länger und intensiver wir Gas geben, desto länger und intensiver müssen wir uns erholen. Und was heißt erholen? Das ist nämlich auch ziemlich tricky. Aufhören, etwas zu tun. Zum Beispiel, ähm, ich schreibe irgendwie was und jetzt höre ich mal damit auf. Aufhören, das zu tun, heißt nicht automatisch, dass wir uns erholen. Aufhören, eine Sache zu tun, heißt nicht automatisch, dass wir in eine Erholungsphase eintreten. Was wir für diese Erholungsphase und für das wirkliche Auskosten der Erholungsphase tun müssen, ist, wir müssen aus diesem höchst erregten Zustand raus. Ja, also aus diesem, okay, ich stehe unter Druck, ich stehe unter Stress, ich höre auf. So, Dann denken wir, okay, wir hören auf. Aber was wir als nächstes machen, ist unser Handy in die Hand nehmen, und vielleicht irgendwie Facebook und Instagram checken oder unseren Newsfeed checken. Und dann sehen wir irgendwelche weltpolitischen Geschehnisse und dann regen wir uns fürchterlich auf. Und dann merken wir, dass wir Tante Erna noch nicht zurückgeschrieben haben und 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 Opa, keine Ahnung, wie unser Opa heißt. Und dann geht es da weiter und dann haben wir irgendwas anderes vergessen. Und dann ist eine Verabredung und eine Geburtstagseinladung und wir müssen noch bestätigen und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir kommen durch diese ständige Informationsflut und dieses ständige Machen nicht aus diesem hocherregten Zustand heraus. Wir legen dann unser Handy nach einer halben Stunde an die Seite, setzen uns wieder an die Arbeit, denken, wir haben uns erholt. Aber das ist nicht so. Klingt alles total logisch, aber überleg dir mal, wann du das letzte Mal wirklich nur Pause gemacht hast. Und wie viele Male in diesen Pausen du stattdessen aber auf dein Handy geguckt hast oder andere Dinge gemacht hast, die dich in diesem hocherregten, nervösen Zustand haben verbleiben lassen. Was wir also tun müssen, ist Handy wegtun, Handy ausmachen, Nachrichten, Newsfeeds abschalten, Fernseher abschalten zum Beispiel und einfach mal Löcher in die Luft starren. Das ist tatsächlich bessere und wirksamere Erholung. Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, die wir in einem geschäftigen Leben nutzen können. Und beide sind auch wahnsinnig interessant, weil da gibt es auch nämlich wieder Studien dazu. Die erste Sache ist, dass wir uns, während wir arbeiten und während wir High-Performance haben, immer mal wieder Phasen und Momente einbauen, in denen wir uns erholen, in denen wir uns kognitiv erholen, in denen wir unserem Gehirn Freiraum dafür geben, die Homöostase, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und da gibt es eine ganz coole Sache. Und zwar, man sagt so, ja, also manche sagen, ähm, alle 20 Minuten sollte man eine Pause machen. Ja. Manche Leute sagen, alle 90 Minuten. Und es gibt eine Möglichkeit, das ein bisschen auszutesten und das ein bisschen random zu machen und einfach mal zu schauen. Und zwar, man holt sich einfach einen Random Timer für, seinen, für sein Smartphone. Also ich glaube, es gibt sogar eine App, die heißt Random Timer, die ich endorsen mich nicht oder so, obwohl ich mich freuen würde. Ähm, da fällt mir direkt der Stift aus der Hand. Aber das tun sie nicht. Aber ich glaube, die heißt Random Timer. Es gibt aber auch noch irgendwie zwei, drei andere, es gibt noch so einen Meditation Timer und so weiter. Der Clou bei diesen Apps, die umsonst sind, ist, man kann dort einen gewissen Zeitraum eingeben, zum Beispiel 20 Minuten bis 90 Minuten. Und dann äh, klingelt das Telefon oder der Alarm geht los in irgendeinem zufällig bestimmten Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums. Das heißt, wenn wir sagen, naja, irgendwo zwischen 30 und 90 Minuten wollen wir eine Pause machen, es soll aber random sein, ich will einfach hier arbeiten und auf einmal tipp, werde ich aus der Sache rausgerissen und mache eine Pause, dann kann man sich so einen Timer stellen und irgendwann während der Arbeit klingelt das Ding dann. Und wenn man das einfach nur noch einen Knopf drückt, dann geht das Ding wieder von vorne los. Das heißt, was man also machen kann, ist sich einfach über so einen Random-Timer random im Tag, während man auf der Arbeit ist, verschiedene Pausen einzubauen. Und diese Pausen, die können dann fünf Minuten lang sein oder sieben Minuten lang sein. Eine Minute ist, glaube ich, zu wenig, aber fünf bis zehn Minuten. Und in diesen Pausen sollten wir Dinge tun, die uns dabei helfen, wirklich zu regenerieren und wirklich in die Ruhephase zu gehen. Also Löcher in die Luft sterren, aus dem Fenster gucken, eine Meditation machen. Ich kenne da so einen ganz guten Podcast, da kann man noch ein paar Meditationen anhören. Und was man auch machen kann, ist, was zu essen, was zu trinken, mit Kolleginnen und, Kolleginnen zu, äh, Kolleginnen und Kollegen zu reden. Aber Dinge zu tun, die wirklich diese Regenerationsphase begünstigen und wirklich uns aus dieser hocherregten Phase, aus diesem hocherregten Zustand rauszuholen. Die zweite Sache ist so eine Art größere und externere Art von Pausen. Und das sind unsere Wochenenden und unsere Urlaube. Studien in den USA empfehlen, sich auf jeden Fall alle Ferientage, die einem zur Verfügung stehen, zu nehmen und alle Überstunden auf jeden Fall rechtzeitig abzubauen. Denn laut dieser Studie ist ein entscheidender Faktor bei Arbeitnehmern, um befördert zu werden und um überdurchschnittliche Produktivität zu haben, dass sie all ihre Urlaubstage genommen haben. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Ein Faktor bei Menschen, die schneller befördert werden und höhere Produktivitätsraten haben, ist, dass das Menschen sind, die sich alle ihre Urlaubstage immer genommen haben und alle ihre Überstunden abgefeiert haben. Das sind keine Leute, die Urlaub skippen und Überstunden nicht abbauen und so weiter, sondern das Gegenteil, auch hier ist der Fall. Menschen, die schneller befördert werden, produktiver sind. Das sind die, die sich alle Urlaubstage nehmen. Das sind die, die alle Überstunden abbauen. Meine lieben Damen und Herren, lassen wir uns das auch nochmal auf der Zunge zergehen. Die Leute, die schneller befördert werden, die Leute, die produktiver sind, das sind auch die, die sich alle ihre Urlaubstage nehmen. Die sich diese Ruhephasen, die Regenerationsphasen, nehmen und aktiv gönnen, weil sie wissen, das hilft. Wir können uns also, wenn wir ein kleines bisschen auf die Fakten gucken, von dieser Sichtweise, wir müssen Soldaten sein, die durch den Schlamm kriechen und wenn alles um uns rum brennt, dann müssen wir die Letzten sein, die stehen und so weiter und so weiter und so weiter, verabschieden, weil die Wissenschaft, die Fakten was anderes sagen. Und wenn wir wirklich produktiv sein wollen und wenn wir wirklich High Performance machen wollen, dann nehmen wir uns Pausen dann gönnen wir uns Regenerationsphasen und dann gönnen wir uns intelligente und wirklich für Ruhe sorgende, unser System ausgleichende Ruhephasen ohne ständige Handy- und news ohne ständigen Stress, in einer wirklichen Erholung. Wenn wir aber nur ein Image aufrechthalten wollen von Hasseln und grinden und von ständig beschäftigt sein und wer busy ist, der ist... Ähm, der ist wer, dann können wir einfach so weitermachen wie bisher. Und dann können wir uns ausbrennen. Wir können uns aber auch dazu entscheiden, einfach zu brennen für das, was wir tun und uns dann immer wieder zwischendurch aufzuladen, so dass wir nicht ausbrennen. Die optimale Art, um wirklich High-Performance zu leisten und um produktiv zu sein, ist, alles zu geben. Dann zu stoppen, sich dann zu erholen und dann den nächsten Versuch zu starten. Wir können für etwas brennen, ohne auszubrennen. Und das funktioniert, wenn wir zwischendurch innehalten und uns rechargen, wieder aufladen und dann weitermachen. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, euch selbst ein kleines bisschen zu rechargen und wieder aufzuladen, dann kann ich euch noch mal ins Herz legen Hört euch die Sonntagsmeditation an. Das ist die Meditation, die in der vorherigen Podcast-Folge am Start ist. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Wir befinden uns immer noch in der Jubiläumswoche und auch morgen wird es wieder eine neue Podcast-Folge geben. Ich möchte mich verabschieden, aber vorher noch kurz sagen, wenn ihr möchtet, kommt in unsere 4O plus X Facebook-Gruppe. Ihr findet diese Facebook-Gruppe unter dem Titel 4 O plus X, also viermal der Buchstabe O, 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 O plus X. Oder unter dem Namen Stell dir vor, du warst auf. So heißt auch mein Buch und mein Hörbuch, falls ihr das noch nicht habt, könnt ihr natürlich auch da gerne mal reinlesen und reinhören, wenn ihr möchtet. Da geht es unter anderem auch um ähm, Digital Detox im weitesten Sinne. Also darum, äh, wie unser Handykonsum und unser ähm, Konsum von digitalen Medien sich negativ auf unsere geistige Gesundheit auswirken kann und nicht nur bla bla, das ist schlecht und so weiter, sondern ganz konkrete Fakten und auch vor allem ganz konkrete Ansätze, Lösungsansätze und Umwandlungsansätze, wie wir damit umgehen können und wie wir auch vor allem smarter damit umgehen können. Wenn ihr Bock habt, kommt in unsere Facebook-Gruppe 4O plus X. Stell dir vor, du warst auf oder hinterlasst mir einen Kommentar, eine Bewertung in den sozialen Medien oder auf iTunes und so weiter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich für heute. Morgen hören wir uns wieder. Wenn ihr Lust habt, gönnt euch im wahrsten Sinne des Wortes die Sonntagsmeditation. Passt auf euch auf. Gebt alles, brennt für das, was ihr tut. Aber haltet inne, regeneriert euch. Gönnt euch Ruhe und Erholung. Und dann könnt ihr auch wieder brennen. Mein Name ist Michael Kurt. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Wir hören uns morgen. Bis dahin nur das Allerbeste. Ciao.